0: Translokalität als Folge der Globalisierung und die Verantwortung, die daraus für die westliche Welt entsteht.
1: Wir sind Maya und Marie und wollen in diesem Podcast über Globalisierung und Translokalität reden. Globalisierung.
0: Was ist das eigentlich? Eine eindeutige, allumfassende Definition scheint kaum möglich zu sein. Globalisierung kommt von dem Adjektiv global, also die Welt betreffend. Rainer Tetzlaff beschreibt Globalisierung als komplexen, multidimensionalen Prozess der Entgrenzung und Enträumlichung zum einen, der Verdichtung und Vernetzung zum anderen. Es geht um das Zusammenwachsen der Länder und Regionen, um Verflechtungen über Grenzen hinaus in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Umwelt, Kommunikation und Kultur. Gerade wenn es um den Welthandel und die Produktionsauslagerung geht, profitiert der globale Norden extrem. Wir finden beispielsweise Lebensmittel aus einer Welt in unseren Supermärkten, haben Smartphones, die mit Rohstoffen aus Afrika produziert werden, Kleidung, die in Bangladesch hergestellt wird und, und, und. Dem Konsum sind kaum Grenzen gesetzt. Für viele von uns Europäern erscheinen die Möglichkeiten unendlich und der Preis, den wir dafür zahlen, der ist gering. Doch woanders auf der Welt ist der Preis hoch. Um uns unsere Standards zu ermöglichen, werden woanders Menschen ausgenutzt. Es wird zum Beispiel Kinderarbeit betrieben, Dumpinglöhne Löhne gezahlt, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen geboten, Raubbau an der Natur betrieben. Der globale Norden setzt im Sinne der Globalisierung, wie schon im Kolonialismus, auf Ausbeutung, Erniedrigung und Abwürdigung anderer. Folge ist, dass sich die Lebensbedingungen der ausgebeuteten Verschlechtern und Abhängigkeiten geschaffen werden. Und Deutschland setzt weiter nach und erhöht seinen Kriegswaffenexport in den ersten vier Monaten 2020 um 40 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Der Umsatz beträgt damit fast eine halbe Milliarde Euro. Deutschland befindet sich damit auf Platz 4 der größten Waffenexporteure. Uns allen ist wohl klar, dass die Herstellung von Waffen, die andere Menschen töten sollen, nicht unbedingt zum Weltfrieden beiträgt. Europa und der Rest der westlichen Welt kann also seine Hände nicht in Unschuld waschen, wenn es um Fluchtursachen bzw. Zwänge geht, die durch Kriege, Umweltkatastrophen oder schlechte Lebensbedingungen hervorgerufen werden. Nicht nur Deutschlands Auswanderer besitzen die von Ajun Appadurai genannte Capacity to aspire, also die Fähigkeit etwas anzustreben, sich ein besseres Leben vorzustellen sondern auch anderswo auf der Welt nutzt man die Möglichkeit, in einer globalen Welt seinen Lebensmittelpunkt zu verlagern. Anders als unsere Auswanderer ist man hier allerdings durch die Lebensumstände gezwungen. Menschen flüchten beispielsweise aus Syrien, dem Irak, der Türkei, dem Iran, Afghanistan, aber auch aus Afrika nach Deutschland. Neben hierfür große Risiken im Kauf mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Hier sind sie translokal wie sich das anfühlt, darauf wird Maya im folgenden eingehen.
1: Zunächst einmal die Frage, was genau ist die Translokalität? Es ist die Kopräsenz einer Person, Haushalt, Familie an mehreren Orten. Die Anwesenheit drückt sich in alternierenden, also sich abwechselnden physischen Präsenz aus und unterstützt durch Verbindungen Kommunikation und Transfers von Informationen, materiellen und immateriellen Gütern. Ich bin aus Syrien geflüchtet und musste meine Erfahrungen mit meiner eigenen Translokalität mit euch teilen. Als ich nach Deutschland gekommen bin, war alles einfach neu für mich. Die Menschen, die Sprache und die Herausforderungen. Ich habe nicht gewusst, wie ich mein Leben auf dem richtigen Weg zurückführen kann und ich konnte nicht akzeptieren, dass ich neues Leben habe und alles war für mich für Arbeit. Mit der Zeit hat alles sich verändert und ich habe mich an mein neues Leben gewöhnt. Besonders, äh, besonders als ich angefangen habe, die deutsche Sprache zu lernen. Ich konnte mehr verstehen, was genau mit mir passiert. Und bevor ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich mir Deutschland nicht so gut vorstellen, weil ich nur Angst hatte. Aber ich habe gewusst, dass ich hier mehr Möglichkeiten habe, um ein neues Leben anzufangen und ich bessere Voraussetzungen lebenslang bekomme. Sie sagen, Heimat ist da, wo dein Herz ist. Mein Heimatland wird immer in meinem Herz und in meinem Gedächtnis sein. Aber hier in Deutschland habe ich Sicherheit und den Frieden gefühlt, obwohl ich das Leben hier mehrere Schwierigkeiten verbunden ist. Aber ich kann auch sagen, dass ich hier auch irgendwie meine Heimat fühle. Das Altere und das Neue Erinnern Obwohl nicht alle Erinnerungen schon sind, ist alles das, was mit mir passiert in meiner Heimat, auf der Flucht oder auch hier in Deutschland. Das ist alles Teil von mir geworden und ich kann das nicht abbrechen. Nichts dagegen tun. Das alles macht meine Identität aus. Es gibt natürlich viele Menschen, die Vergangenheit komplett ausblenden wollen und hier ein neues Leben anfangen möchten. Für mich ist das anders. Ich habe meine Kindheit, meine Jugend, meine Freunde und meine Familie alles in Syrien gelassen. Aber ich kann und, mich, und musste nicht alles vergessen. Gleichzeitig habe ich hier in Deutschland mich gefunden, bin angekommen und ich habe viele Erwartungen für die Zukunft. Ich habe versucht, alles zusammenbringen. Das macht nun meine Identität aus, meine individuellen Erfahrungen, alles, was ich bereits in Syrien geschafft habe, was ich dort kannte, was ich auf dem Weg hierher erlebt habe, aber auch alles, was ich hier in Deutschland erreicht habe und was ich in der Zukunft erreichen musste. Nun stoßen die Erwartungshaltungen der Migranten auf bessere Zukunft, auf eine Nationalstadt, der sich laut Abadurai auf Grenzen, Volk Volkzählungen, Steuern und administrative Erfassungen verlässt. Er setzt auf ein Gefühl von Zusammenhalt begründet durch nationale Identität die sich aus Sprache und Blut zusammensetzt, aber vor allen Dingen auf die Re Territorium beruht. Heraus resultieren Schutz und Vorsorge für in Deutschland Geborene, zum Beispiel bestehend aus Bürgerrechten. Deutschland ist gespalten bei der Frage, welche Ansprüche und Rechte nan die ankommenden entwurzelten Gruppen zu stehen. Fürchtet wie auch andere Aufnahmeländer die Kontrolle und Stabilität zu verlieren. Sieht seine Idealvorstellung vom unveränderlichen Ethos gefährdet. Eine weitere Herausforderung ist es, eine passende Identität vor Geflüchteten zu finden, die nicht nur auf ihre Fluchterfahrung beruht, sie als Gruppe der anderen betrachtet. Pauschalisierung betreibt sie aufgrund ihrer Asylanträge, als Bettsteller ansieht und somit als menschwertig. Hierfür muss mit den Menschen gesprochen werden, anstatt über sie, ihre Erfahrung und ihre Kultur als Möglichkeit gesehen werden. Dazu zu lernen, den Wissensschatz aus anderen Ländern als Be Bereicherung. Vielleicht auch, gemeinsame zu entdecken, gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele und damit groß zu kulturellen Zugang zu finden und sich in eine Richtung bewegen. Aber Duray beschreibt es als Weg vom dem Wunsch zur Zugehörigkeit zur tatsächlichen Zugehörigkeit. Er sieht aber auch, dass die stadten um zusammenangehörigkeit mit wandern, zu schaffen, das Konzept der Souveränität, also die Unabhängigkeit in Art der Regierung, des Rechtssystems und der Gesellschaft gründlich überdenken sollten.
0: Horst stellt sich im Kontext von Rassismus die Frage, ob weiße Europäer es lernen, eine ethnische Gruppe unter anderem zu sein, mit Unterschieden zu leben. Doch anstatt sich der Herausforderung zu stellen und ethnische Vielfalt als Möglichkeit zur Weiterentwicklung der Gesellschaft zu sehen, schottet sich Europa weiter ab. Im Januar 2020 leben 36.000 Menschen auf den griechischen Inseln, aufgeteilt in fünf Aufnahmezentren, die teilweise um das Zehnfache überfüllt sind. Nachdem das Lager Moria im September brennt, wird, anstatt es zu evakuieren, einfach ein neues errichtet. Die Geflüchteten leben unter menschenunwürdigen katastrophalen Bedingungen. Es fehlt an allem, an Strom, sauberem Wasser, Zugang zu sanitären Anlagen, medizinischer Versorgung und Lebensmitteln. Die Aspiration der Menschen, ein neues, besseres Leben zu führen, versinkt dank Europa im Dreck, umgeben von hohen Gittern wie im Gefängnis. Die einzige Aufgabe dort ist warten. Es werden nicht nur Menschen am Weiterreisen gehindert, festgehalten, sondern auch in illegalen, gewaltsamen Pushbacks zurückgetrieben. Seit 2017 hat das Border Violence Monitoring Network mehr als 700 Pushbacks mit mehr als 6.000 Geflüchteten entlang der Balkanroute dokumentiert. Das Menschenrecht auf ein Asylverfahren wird aktiv verhindert. Auch unterlassene Hilfeleistungen auf dem Meer, zurücktreiben der Menschen und ertrinken lassen stehen in Europa an der Tagesordnung. Ein Tag vor Weihnachten brennt das Lager Lipa in Bosnien. Mehr als 1.300 Menschen sind obdachlos, versuchen sich im Schnee in die Stadt zu kämpfen und werden von der Polizei gewaltsam zurückgetrieben. Unterdessen setzt sich Deutschland weiterhin für den Grenzschutz ein, spendet der kroatischen Regierung 20 Fahrzeuge im Wert von 800.000 Euro. Es klingt so paradox, doch all das ist an der Tagesordnung. In einem Europa, was stolz auf seine Moralvorstellung ist, Angst hat, seine Werte zu verlieren. Am Anfang des Podcasts haben wir von Globalisierung als Zusammenwachsen der Welt gesprochen. Wenn es um Profitmaximierung, das Wirtschaftswachstum geht, scheint Europa und der westlichen Welt dieses Konzept ganz gut zu gefallen. Doch wenn es um den Zusammenhalt einer Weltfamilie geht, um Gleichberechtigung, um Gerechtigkeit, verschließt es die Augen, stellt sich dumm und agiert mit Gewalt und Menschenrechtsverletzungen. Anstatt Angst vor dem Verlust von Grenzen zu haben, sollten wir Angst vor dem Verlust unserer Menschlichkeit haben. Unsere Moral scheint schon lange verloren zu sein.